0: En 27 år gammel filmskaper reiser ut på et frilansoppdrag for Discovery Channel. Sammen med et filmkru på ni, drar de ut fra filmen dokumentar om de nedlagte gullminnene i Idaho på jakt etter gull. Første arbetsdag løper han plutselig inn i skogen og blir aldri sett igjen. Hva skjedde med Terence? Det er gått til rette, men har gått i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. 27 år gamle Terence Woods Jr. ble født 24. oktober 1991 til foreldrene Valerie og Terence Senior Woods. Han vokste opp i Maryland, Idaho. Valerie, hadde to sønner fra et tidligere forhold, og etter hvert kom også Terences lillebror til verden. Faren hade to døtre fra et tidligere forhold, så totalt var de en stor søskenflokk. Alle hadde ett nært og godt forhold til hverandre. Som ung var Terrens en aktiv gutt som elsket å utforske verden. Han var svært kreativ og bestemte sig tidlig for å gjøre det stort som filmskaper. Han studerte ved universitetet i Maryland og dro etter uteksamineringen til England og det internasjonale amerikanske universitetet i London, hvor han studerte journalistik Terence ble uteksaminert i 2013, og de neste årene bodde og arbeidet han i London, før han i 2018 returnerte tilbake til USA. Han savnet familien og ønsket å bo nærmere dem. Terens var en bereist man, som hadde vært jorden rundt i sitt arbeid som filmprodusent, til alle slags steder i alle slags vær. I en periode arbeidet han også i produksjonstime på The Voice i England. Av familie og venner beskrives han som en kjekk, smart, kreativ, målbevisst, snill, morsom og omsorgsfull man. Den 4. oktober 2018 gjør Terren sig klar for å reise på nok et jobboppdrag. Som Produktionsassistent basert i Maryland, har han blitt hentet inn for å hjelpe til med innspillingen av en dokumentar om de nedlagte gullminene Pinman Mine i nærheten av spøkelsesbyen Oro Grande i Idaho. Dokumentaren var til Discovery Channel sitt tv-show, Whitewater. Før han reiser, snakker han med sin søster, og alt er som normalt. Terrence skal være borte i seks uker og gir sin søster en klem før han drar av i sine sorte kargobukser og lysebrune t-skjorte. Faren kjører han til flyplassen og tar farvel med sin sønn. Terrence fortalte ikke så mye om oppdraget han skulle på, så familien visste ikke hvem man skulle arbeide sammen med. Sent om kvelden den 4. oktober møtes filmkrøet på lokasjonen hvor de skal bo de neste seks ukene. Om kvelden er de ute og spiser middag på en lokal restaurant. Stemningen er god, og Terence kommer i snakk med en kvinne som han utveksler telefonnummer med. Halv 9 neste morgen, den 5. oktober, setter sig på ATV-ene og starter turen opp mot Pajman-området, hvor de begynner innspillingen. Terence arbeider sammen med et team på 9 personer, samt to lokale guider, som skal hjelpe til med å finne frem til gullminnene på en trygg måte. Da klokken ble halv fem om ettermiddagen, var Terrens og teamet ferdig med å filme. Det var vått og kaldt ude med sludd i luften. Krøet gikk i gang med å pakke sammen tingene sine. Filmkrøet hadde lagt merke til at Terrens hadde vært uvanlig stille de siste timene, og virket veldig distre. En av kollegaene så Terrens gå bort, og prate med en av de lokale guidene som var med på innspillingen. Terren hadde sagt til guiden at han måtte gå og tisse. Kollegaen Simon ser da at Terrens går mot kanten av stupet. Simon setter nøkkelen i bilen, og når han ser opp igjen er Terrens borte, og Vokitåken hans ligger igjen på bakken der han nettopp hadde stått. Kollegaen tenker om middelbart, at Terence har falt over kanten og løper bort for seter han. Men når kollegaen kommer til kanten, ser han Terence løpende nedover den bratte bakken. Han beskriver at Terence løper like fort som en hare, og at han aldri har sett noen løpe så raskt før. Kollegaen ber de andre sette seg i bilen og kjøre ut mot hovedveien, mens han selv løper nedover bakken og etter Terence mens han roper etter han men Terrens bare fortsetter å løpe innover mot skogen, og kollegaen, som også har bakgrunn som redningsarbeider, stanser å løpe etter ham for å ikke skremme han enda mer. Bakken Terrens løp ned har en helning på 70 grader, og for kollegaen er det uforståelig at han kunne løpe så fort ned en så bratt bakke uten å falle. Først trodde de at Terrens spøkte med dem, men da de ikke kunne finne Terrens noen sted, gikk de til nærmeste hus og kontaktet politiet. Det var da nesten en time siden Terrens hadde begynt å løpe. Det var allerede begynt å bli både mørkt og kaldt, og de kunne ikke forstå hvor Terrens hadde blitt av, eller hvorfor han hadde løpt av gårde på det viset. En av de lokale foreslo at han kanskje hadde løpt igjennom skogen og kommet ut på andre siden og opp på hovedveien så teamet kjørte ned for nok en gang, men det var ingen tegn til Terrens noe sted. Klokken var ti over halv seks om kvelden, da politiet telefon om at Terrens hadde forsvunnet og vært savnet i en time. Siden omstendighetene var spesielle, satte politiet straks i gang en leteaksjon, men denne ble avsluttet på natten, da været ga dem vanskelige leteforhold. Terrens hadde ingen forhistorie med mentale problemer, rus eller andra episoder som kunne gi noen forklaring på hva som hadde skjedd. Det var helt uforståelig for familie og venner at han forsvant på denne måten. Neste dag satte politiet i gang en stor leteaksjon. Det ble letet til fots med hunder og helikopter med varmesøkende kamera. Men det var ingen tegn til Terrens noe sted og etter en uke ble letaksjonen avsluttet fra politiets side. Planen var at Terrens skulle være på lokasjonen og filme i seks uker frem til midten av november. Første kvelden da Terrens ankom, hadde han sendt meldinger til sin far om at han var kommet fram og at alt sto bra til. Men samme natten, bare noen timer senere, hadde Terence sendt meldinger til sin far, hvor han fortalte at han bare kom til å være der i fem dager og fly hjem igjen den 10. oktober. Videre fortalte han at dette var avklart med oppdragsgiveren Rå TV, som hade gått med på å kjøpe ny billett slik at han kunne fly hjem tidligere. Terrens oppgav ingen grunn til sin far om hvorfor han skulle komme hjem fem uker tidligere. Da faren våknet neste morgen og så meldingene, var Terrence allerede dratt ut på jobb og startet innspillingen, så faren fikk aldri noe svar på hvorfor han plutselig ønsket å dra hjem siden Terrence ikke telefonen påslått på arbeid. I ettertid hadde det kommet frem at Terrence sin mor Valerie skulle legges inn på sykehuset den 11. oktober og gjennomføre en enkel operasjon. Hun hadde pratet med Terrence på telefon om dette, men sagt til ham, at det ikke var noe han tenkte å bekymre sig for. Kan det likevel være dette som var årsaken til at Terence plutselig endret planen og skulle reise hjem igjen 10. oktober? Men hvis det var grunnen, hvorfor løp han da plutselig å gå ned en bratt bakke og innover i skogen for så å forsvinne? Det har vært flere teorier om hva som skjedde med Terence. En teori, er at filmteamet var involvert i det som skjedde med han, og at de 11 menneskene som var med Terrence denne dagen, ikke forteller sannheten. De kort tid har Terrence hevdet forsvunnet, til politiet ble kontaktet, og ingen spor har siden blitt funnet etter Terrens. Terrence far derimot er overbevist om at filmkryer skjuler noe. Han mener deres forklaring om hva som skjedde, når Terence begynte å ned den bratte bakken, har endret sig og vært motstridende. Da moren til Terence den 6. oktober fikk beskjed om at hennes sønn var forsvunnet, tog en straks kontakt med Rå TV, som var sønnes oppdragsgiver, for å finne ut mer informasjon om hva som hadde skjedd. Det var vanskelig å få tak i informasjon innen de firmaene, men til slutt fikk hun kontakt med produksjonslederen til Terence, Simon G. Moren sier hun opplevde Simon som kald og lite i møtekommende. Han hade fortalt at han var skuffet over sønnen hennes, og at han ikke hadde ledd opp til de forventningene de hadde til ham. Før han fikk jobben hadde han fått så gode anbefalinger at de hadde ansatt han direkte og droppet resten av intervjuene. Men at det første som hadde skjedd da de ankom hotellet de skulle bo på, var at Terrence hadde fått ett angstanfall, og de måtte roe ham ned. Moren synes det hele hørtes veldig merkelig ut. nu spørte om Simon visste hva som hadde skjedd med Terrens og hvorfor han hadde løpt av gårde. Simon hadde ingen klare svar, annet enn at Terrence slet mentalt. Det var disse uttalsene, og det Valerie opplevde som ufølsomhet fra Simon, som ga grobund for mistankene om at filmkryet skjuler noe da foreldrene forsøkte å arrangere et møte med filmkrøet og politiet. Ankom de i stasjonen, bare for å bli fortalt at alle hade dratt før de kom. Alle bortsett fra Simon G. Simon hadde ikke noe nytt å fortelle enn det han allerede hadde fortalt. Terren sløp over kanten, ned bakken og inn i skogen, og siden har ingen sett ham. Noen dager senere fikk foreldrene likevel anledning til å prate med noen av de andre medlemmene fra filmkruet. Først fortalte flere av dem at Terrence hadde hatt et angstanfall om morgenen før de dro ut for å og at de måtte bruke tid på å roe ham ned. Men plutselig så snudde de og sa at de ikke hadde sagt at han hadde fått et angstanfall eller måtte holdes fast. Moren reagerte på at de sa «hold fast», da de tidligere hadde sagt «ro ned». Da hun konfronterte dem med dette, sa de at de aldri hadde sagt å fast, kun roe ned. Nå hevdet de at Terrence hadde virket nervøs om morgenen, og hadde stilt spørsmål til de andre om bjørnene var ville dyr i området. Krue brukte igjen tiden på å roe ned Terrence, og betrygge ham med at de hadde tatt alle forhåndsregler om de skulle bli angrepet. Men hvis Terrens var redd for ville dyr, hvorfor løp han da alene inn i skogen rett før mørket inntraff? Og hvorfor endret plutselig filmkrøet på historien om Terrens påståtte angstanfall? Foreldrene fikk etter hvert henset ut politirapporten og en utskrift av nødsamtalen som ble gjort at Terrens ble meldt savnet. Til foreldrenes overraskelse oppdaget de at Simon hadde nevnt til politiet at Terrens hadde hatt et mentalt sammenbrudd før han forsvann og slik han først også hadde hevdet til dem. Foreldrene viste det for politiet, men de mente det ikke var noen grunn til å etterforske det videre. Igjen ble foreldrenes mistanke forsterket om at filmkrø holdt noe skjult for dem. Familien leide inn private etterforsker for å prøve å finne ut mer informasjon, men de har enda ikke klart å finne spor etter terrens, eller bevis for at kollegaene skjuler noe. Det synes hellrik ikke å være noe godt motiv for denne teorien, annet enn at de var til stede da Terrens løper gårde. Moren har teorisert om at Terrens kanskje var redd for en av de han arbeid sammen med, og at det var grunnen til at han ville reise hjem fra arbeidet bare fem dager etter oppstart. Eller at sønnen så noe han ikke skulle se, og ble redd. Men politiet har ikke klart å finne noen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminellt med Terrence. For foreldrene er det hele uforståelig slik de kjenner sin sønn. Deres sønn, som har reist over hele verden på mange og lange oppdrag, har aldrig før kommet hjem fra en tur før tiden. Og han har aldrig vært i trøbbel. Noen må vite noe med deres mantra. Foreldrene har også gått ut og beskyldt det lokale politiet, for å være rasistiske og korrupte, og at de ikke tar sønnen sak på alvor. Politiet har avvist dette, og sier de arbeider med saken så godt de kan, og at de håper Terrens en dag blir funnet, men at de på nåværende tidspunkt ikke har noen nye ledetråder å gå etter, og at det ikke finnes noen bevis for at Terrence forsvant ufrivillig. En av de lokale guidene som hjalp filmtruet en kvinne har også bekreftet Simon G. sin versjon av som skjedde da Terrens forsvant. At han plutselig løp ned den bratte bakken og inn i skogen. Den lokale kvinnen har stor troverdighet i den lille byen, og ingen av innbyggene tviler på at det hun sier er sant. Hadde ikke hun kunne bekrefte at Terrens løper gårde, så ville mange av dem også mistenkt av filmkryet har det noe med forsvinningen å gjøre. Foreningen for savnede mørke amerikanere har tatt på seg å hjelpe familien Woods, og de forteller at politiet i dette tilfellet ikke har gjort den grunnig nok etter forskning. Bank- og passaktivitet har ikke hentet ut, og informasjon og bevegelser i forkant av Terrens jobboppdrag har heller ikke politiet sett på. Noe som kanskje kunne lede til informasjon, om hva som ledet til Terens sin forsvinning. Politiet hentet heller aldri ut telefoninformasjonen på telefonen til terrens for å se hvem man hadde vært i kontakt med i dagene før forsvinningen. Alt i alt kan man forstå hvorfor foreldrene til terrens, ikke er godt fornøyd med politiets arbeid og etterforskning. Noen måneder etter at Terens forsvant, snakket en av kvinnene fra filmkøet utom hva hun mener skjedde den dagen Terence forsvant. Sherry var en av de siste som pratet med Terence denne dagen. Sherry forteller at Terence virket distansert hele dagen. Han var veldig distret og slet med å gjennomføre enkle oppgaver, som å hente en t-skjorte eller en linse. Selv om det lå rett foran ham, var det som man han ikke så det. Hun sier det virket som om tankene til Terrence var et helt annet sted. At han hadde noe han tenkte så intenst på at han ikke fikk helt med seg hva som skjedde rundt han i øyeblikket. Tidligere på dagen, under frokosten, hadde Terrence pratet med Sherry om familien sin. At han følte seg distansert fra dem og nærmest la ut livshistorien sin til henne. Hun opplevde at han hadde delt det følelser som var i konflikt med hverandre. Sherry sier hun er overbevist om at Terence planla sin egen flukt, og at han visste hva han kom til å gjøre da dagen var over. Hun tror at det var dette han tenkte på hele dagen før han løper gårde, og hun er overbevist om at han lever i beste velgående et sted. Sherry forteller også at rett før Terence forsvant over kanten, så hentet han noe i bilen som han tog med sig. Hun vet ikke hva han hentet, men er overbevist om at det var noe han trengte til flykten. Terrens pass og lommebok har aldri blitt funnet. En ting som kanskje kan støtte Sherys teori, er noe som skjedde fire måneder etter at Terrens forsvant. En av hans aller beste veninner fra London hadde en gruppesamtale i whatsapp med sin veninne Terence, som hadde stått urørt siden dagen han forsvant. Men plutselig en dag, i februar 2019, kom det opp en varsling i WhatsApp om at Terence hadde forlatt gruppen. WhatsApp kan ikke uttale seg konkret om hva som har skjedd med Terence sin konto, men sier på generelt grunnlag at inaktive kontoer kan bli slettet. Så var det det som skjedde med Terrens sin konto, og som var årsaken til at han forlot gruppen. Eller var det Terence selv som forlot den? Hadde politiet etterforsket saken bredere, så kunde de kanskje fått svar. Dagboken til Terence, som ble gitt tilbake til foreldrene da politiet la etterforskningen på is, viser at Terence hadde tanker om å starte på nytt. Ett sted i dagboken hadde han skrevet med store blå bokstaver og to streker under. The Great Reset som betyr å starte med blanke ark. Dagboken vi også at Terrence hadde begynt å mistrives i London og bransjen han hadde valgt. Han virket å være veldig negativ til den overflatiske livsstilen som kjendis, film og medialivet bringer. Det kommer også frem i dagboken at familien har sine problemer og utfordringer som går in på Terrence. Mye kan tyde at Terrence hadde mange tanker om livet i perioden før han forsvant, og at han kanskje var på vei in i en depression, allerede før han flyttet tilbake til USA. En annen teori har vært om Terrens ble rammet av høydefenomenet. Et fenomen som gir noen mennesker en plutselig trang til å hoppe ut for broer eller klipper. Kan det være at Terrens ble rammet av dette fenomenet denne dagen? At tankene tok overhånd? Og det var derfor han ble stillere og stillere ut for dagen, for tankene ble så overveldende at han løp av gårde. Hvorfor sa han att han skulle gå og tisse, og hvorfor gikk han rolig mot kanten? Og hvorfor stoppet han ikke når han kom til bunnen? Det er mye som tyder på at det ikke var høydefenomene han ble rammet av, men man vet jo aldri. Den mest populære teorien är at Terence fikk et mentalt sammenbrudd, og at det fikk ham til å løpe av gårde. Kollegane hadde også tidlig antydet dette, og også nevnt at Terence hadde angstanfall og måtte roest ned. Men faren til Terence er helt overbevist om at sønnen ikke fikk et mentalt sammenbrudd. Terrens hadde aldri tidligere hatt noen mentale lidelser. Ingen angst eller uro. Det hadde aldri vært noe problem med Terence, de 27 årene han hadde levd. Faren har i nyere tid vært mer åpen for at Terrens kanskje ikke var åpen om alle tankene sine. Mye kan tyde på at Terrens var deprimert og tenkte veldig mye på betydningen med livet, familie og fremtid. Det har skjedd før at mennesker som aldri før har hatt mentale problemer plutselig får et sammenbrudd eller en psykose og de gjør ting som er uforståelige for de som kjenner dem. Jeg tenker at sannsynligheten er stor for at Terence opplevde et eller annet psykologisk fenomen denne dagen, som fikk han til å løpe av gårdet og forsvinne på mystisk vis. Stedet hvor terrens forsvant har omringet av høye fjell og mange gamle miner. Disse minene har alle flere sjakter og luftehullt. Mange disse hullene har ikke blitt støpt igjen, som minene har blitt lagt ned og er bare blitt gjengrodd med vegetasjon. Kanskje ramlet Terence ned i et slikt hull på sin ferd innover i skogen, og derfor var han ikke synlig for helikopterets varmekamera og letemannskap. Det er helt klart en mulighet for at det var dette som skjedde. Politiets teori er den samme som skjer i. At Terence fungerte sin egen forsvinning med viten og vilje. Og de tror ikke at Terence hadde et mentalt sammenbrudd. De tror at han ønsket å starte på nytt. At han flyktet gjennom skogen og ble plukket opp på hovedveien av en bil og kjørt til et sted hvor han nå har startet sitt nye liv. Politiet sier at de ikke vil starte en ny etterforskning. Unntakene skulle komme nye sterke spor i saken, som kan føre dem i en annen retning. Og at alle bevis og vittnebeskrivelser til nå, viser at Terrence forsvant på egen egenhånd av egen frivillige. Politiet tviler på at de noen gang vil få svar på hva som skjedde med terrens Tilbake sitter familie og venner, dypt fortvilet, forvirret og med et stort savn. Familien får ikke fred før det finner ut helt sikkert hva som skjedde med deres sønn Terence, og de vil fortsette å lete og kjempe til den dagen de får svar. Hva tror du skjedde med Terence? Hva tror du vi noen gang vil finne svaret?